0: la conversación.
1: En 1985,
0: cuando el Uruguay recuperó la democracia, eh, venía, claro, de, después de un periodo de 12 años de, de dictadura, venía muy, pero muy atrasado en materia de eh, legislación y reconocimiento de derechos humanos. Pero claro, en aquel momento, el tema de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la, la democracia autoritaria antes del golpe y después durante el régimen cívico-militar, se robaron toda la atención, toda la energía, todo el esfuerzo. Esto, claro, fueron pasando los años y eh, a cuenta que la, la, la pelea por el tema de las gravísimas violaciones a los derechos humanos en, la, en el régimen cívico-militar continuaba y era necesario seguir porque no se resolvía y teníamos que enfrentar la caducidad por un lado y esto y lo otro y los, los gobiernos que negaban eh, los hechos que luego se fueron comprobando más allá de lo que era el testimonio de los sobrevivientes y de las, y de las víctimas este, el Uruguay también fue recuperando territorio en, en muchos derechos y avanzó muchísimo eh, particularmente en los últimos 15 años Lógicamente Pero claro, este es un capi este es un, una, esta es una arena Que no se cierra eh, Siempre que hay una necesidad Hay un derecho que es necesario eh, Ser reconocido Y es una tarea que no termina nunca eh, ¿Cómo va a encarar el próximo gobierno Esta cuestión? No solamente la de las graves violaciones A los derechos humanos Durante el régimen cívico-militar del que hay mucho que hablar también, naturalmente, sino los otros, los derechos económicos, sociales y culturales, los, los derechos humanos en su más amplia acepción. Le pedimos a Milton Romani, un viejo amigo de la casa, pero que ahora está trabajando como vocero, como el, el referente del candidato Daniel Martínez y del Frente Amplio eh, a propósito del tema de derechos humanos. Milton, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buen, buenas noches Gustavo, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, Muy bien, bien gracias, gracias por recibirnos gracias bueno. Y por hacernos un lugarcito, sé que estás en un compromiso familiar No te vamos a atomizar sí, igual, no te preocupes a,
1: Están acostumbrados
0: a... <risa> Una vida, ¿no? Una vida entera sí, sí, <risa> sí, 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 pero... ¿Qué vas no a hacer? Bueno, ¿cuáles cuáles ¿cuál son las prioridades Milton? De, en una perspectiva de los próximos 5, 10 años
1: en realidad eh, el, el equipo de vocería como como se ha dado en llamar ahora eh, yo eh, este vocería solamente yo me acordaba que, que se le decía a, a, a los canillas no que a vocear
0: <risa> porque voceaban claro
1: <risa> bueno pero hay algo de eso eh, la, la tarea nuestra es definir eh, prioridades enfatizar sobre la base de la, de, del programa del Frente Amplio no, uh -huh. no hemos inventado nada somos un, un equipo con referentes importantes de lo que yo he llamado la vieja guardia de derechos que el Frente ha heredado de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, de las feministas del siglo pasado de las luchas contra el autoritarismo y por la democracia y por verdad y justicia y de la nueva ola de, de derechos que han sido multas y que se han sustanciado en leyes y en acciones afirmativas por discapacidad, por afrodescendientes, por matrimonio igualitario, todo eso que se ha dado de llamar la nueva agenda, uh -huh. eh, defenderla como logros no solamente del Frente Amplio, sino de la gente. Claro. Le ha dado derechos a mucha gente que estaba discriminada, que está débil, la negociación colectiva que fue eh, una, una bandera del movimiento sindical, pero que bueno, el, los gobiernos del Frente Amplio lo llevaron adelante, y le otorgaron derechos a muchos trabajadores que eh, están eh, eh, históricamente postergados como los trabajadores rurales o, o las trabajadoras este, domésticas. Eh, eso hay que defenderlo y ampliarlo. Uh -huh. Y eh, tenemos una valoración también de aquellas eh, de aquellos temas en la que si bien lo hemos hecho eh, bien, lo tenemos que hacer mejor, como dice la consigna, ¿no? Uh
2: -huh. Hay
1: que extender el derecho a la vivienda, hay que extender los derechos de las personas adultas, hay que revisar, rediscutir y y proyectar el derecho a gozar de un medio ambiente sano, a protegerlo, que sea concordante con el, con el, con el desarrollo económico, hay que preservar eh, el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas que han optado por vivir lejos y que ahora tienen como demanda y como reclamo el voto consular, lo cual... Eh, el Frente Amplio lo ha apoyado y lo va a seguir apoyando. Mm. Eso, digamos que, eh, 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 la óptica, quiero agregar, hacer un alto. Eh, la óptica de derechos humanos es una forma de ver el mundo y de ver nuestro, nuestros proyectos. Es una forma de colocarse frente a la realidad, frente al pasado y proyectarse al futuro. Podés colocarte de, de distintas maneras, pero... En todo caso, nuestra función, y el Frente amplio lo tiene incorporado en su genética, es colocarse desde la óptica de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo. La, eh, construí, junto con otros compañeros, una política de drogas que tuvo fundamentalmente un, efecto, un eh, enfoque de derechos humanos. Podría haber tenido otro enfoque... Un, un enfoque farmacológico, científico, represivo. Uh -huh. Bueno, una cosa es colocarse desde la óptica de los derechos de las personas, de la gente, y otra cosa es colocarse como algunos voceros que escuché recientemente, que ya no están solamente para crecer y después eh, distribuir. Escuché al señor Capur Laru que dijo hay que tener competitividad para después tener inversión, para después tener trabajo, para después tener eh, recaudación y en todo caso después política social. Bueno, esa es una óptica totalmente diferente. Primero está... Yo hace un rato le decía a un amigo, mira, es como en una familia. En una familia, no pensar primero en los sueños y en los proyectos de tus hijos. Y en base a eso... Elaborás, eh, tu presupuesto buscas financiación te, hasta te endeudas para que tus hijos sean mejores y eso es una óptica de derechos otra cosa es pensar eh, de otra manera ahora, lo que hemos definido en el equipo de vocería que me halaga integrar este equipo de lujo donde hay viejos y viejas luchadoras como Velela Herrera, como uh -huh. Chela Fontora, como el ex cercano y gran compañero este Álvaro Rico como López Más, pero hay jóvenes representantes Diego Sempol está que militó en, en Ovesas Negras, pero hay jóvenes como Fiorella Buceta que viene de, de pelear por la discapacidad o una mujer joven dirigente sindical como sol maneiro como un excelente docente y abogado nicolás rico es decir este es un equipo que hemos estado trabajando muy bien y hemos definido lo que son emergentes que hay que abordar ya
0: cuáles son eh, milton
1: para nosotros lo, lo, pri, lo, lo prioritario son los niños en situación de pobreza. Uh -huh. eh, hemos remontado en 15 años del 60% al 15%. Pero tenemos un 15% y en algunas franjas etarias un 17%. Eso bueno. es una cachetada, una bofetada para nosotros y para la sociedad. Podemos tener pobreza cero. Eh, tenemos una emergencia En femicidios Hay un problema de violencia Contra la mujer sí. con, con, con situación de género Hay un problema de violencia En la sociedad Pero que se expresa fundamentalmente En las mujeres Tenemos una fractura social Que se expresa a nivel territorial Y donde Debemos promover los derechos de la gente que está en situación de marginación. ya no solamente la que está en situación de pobreza, la que está excluida y marginada en, en barrios que están estigmatizados y tenemos que reclamar el derecho a la convivencia y el derecho a la seguridad. Es decir, la convivencia y la seguridad no son problemas que se resuelven promoviendo el miedo, y hemos dicho nosotros también, no a la reforma esta que promueve el miedo uh -huh. y que lesiona garantías constitucionales
2: sagradas
1: en la historia, pero hay que llevar derechos a, eh, en forma interinstitucional a territorios que están este, marginados. Tenemos un problema de las personas privadas de libertad y de las que son liberadas que la que está lesionado el derecho al trabajo y el derecho al estudio, el derecho a la vivienda para los que salen, que tiene que tener un enfoque de derechos para que haya reinserción social sí. y que colabore con un enfoque de convivencia que garantice el derecho a la, a la, a la convivencia. Muchos menores en Ahí... conflicto con la ley, ¿no? ¿Cómo?
2: Muchos menores en conflicto con la ley.
1: Muchos menores. No sé
2: si son tantos los menores. No, ¿eh? Yo, eh, eh, quiero ah, decir, eh, buscar, eh, garantizar los, los derechos humanos de, de los menores que están en conflicto con la ley.
1: Yo parto de la premisa que independientemente de que haya que aplicar la ley y que haya que ser justo y que haya que reclamar las responsabilidades en cuanto al trabajo, solo se puede hacer de una óptica de derechos. Si vos aplicás más violencia lo que vas a, a, a tener es más violencia. Para mí, eso es 2 más 2, 1. Y lo he aprendido, vuelvo a mi pulga maestrado con el tema sí. de, de las drogas. Vos querés guerra contra las drogas, lo que vas a tener es guerra. más violencia, más uh -huh. muertos, más encarcelados. Si vos vas por otros caminos que signifiquen una regulación que tenga que ver con los derechos, creo que tenés otros, otros resultados. Y en el en el tema de las personas privadas de la libertad hay experiencias muy interesantes de las que se están haciendo en punta rieles o las que hacen algunos programas como Nada Crece en la Sombra, hay que potenciarlos. El, eh, el mismo este, comisionado para, para el sistema penitenciario habla de experiencias buenas, habla de un tercio que eh, están en situación correcta y un tercio que está más o menos y un tercio que es un desastre ahora si nosotros queremos seguir teniendo desastres para que la gente que tiene que cumplir pena vaya a un depósito y aprenda más cosas violentas es un camino ¿no? si queremos seguir por el camino de endurecer las penas ese es un camino el otro camino es el camino de preservar derechos, llamando a responsabilidades también, por supuesto, pero preservando este derechos. Yo he conocido la experiencia de eh, de, de estas grandes mujeres que me hacen acordar tanto a otras mujeres de, de las que fundaron la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, que han tenido la virtud porque eso es un derecho que tenemos que amparar también.
0: Claro.
1: Amparar la los que han sido víctimas mm. de la delincuencia claro. y de la fuerza. Y saber transformarlo como lo transformaron ellas. Visité y, y los invito a visitar la sede que está ahí en la calle General Flores, que tiene 10 pol policlínicas de atención psicológica para, la, para las víctimas, que hacen visitas de cárceles porque parten de la premisa de que ellos como víctimas de la delincuencia, tienen que ayudar a la reintención social. Bien, esos son énfasis que son imprescindibles y, por supuesto, necesitamos seguir recorriendo el camino de levantar los obstáculos que tenemos como cultura de la impunidad. Hay sectores de las Fuerzas Armadas, hay sectores del sistema político y hay sectores hay sectores de la justicia que todavía no han comprendido que no solamente necesitamos seguir buscando a nuestros desaparecidos que son el corazón y nuestra sangre y uno de los motivos más importantes por la cual los Frente Aplistas nos hemos movilizado no ahora, hace más de 40, 40 años que, 40 no años, niños, ¿no? que hemos sí, sí. Eh, ido a todos los estados judiciales que hemos removido todo sino para la convivencia en paz necesitamos liquidar la impunidad. No puede ser que los cuarteles de la patria sigan estando sospechados de ser cementerios clandestinos. Un verdadero soldado no tendría que permitir esa mancha y tendría que hablar. Bueno, eh, eh, a lo mejor no hicimos todo lo posible eh, eh, en ese terreno pero hicimos muchísimo. Fuimos los que entramos a los cuarteles, fuimos los que hicimos eh, eh, una serie de legislaciones, removimos los decretos, encontramos uh -huh. a los desaparecidos Restos. y nuestra voluntad uh -huh. es seguir y profundizar ese camino y remover lo que es la cultura de la impunidad. Esto de la cultura de la impunidad se opone a lo que... central de la convivencia, que es la cultura de los derechos humanos. La gente tiene que estar compenetrada e imbuida de los derechos para pelear por sus derechos y para construir una sociedad con garantías que es la verdadera convivencia. Democrática, derechos y garantías.
2: El actual comandante en jefe del ejército, Claudio Feola, señalaba que, que está haciendo todo lo posible dentro de su fuerza para que se avance en la búsqueda de, de restos de detenidos desaparecidos, pero admite que nada original, lo hemos escuchado en otras oportunidades con otros actores políticos y sociales, pero eh, que los eh, retirados, los militares que tienen información, se están yendo a la tumba con su información. ¿Ante eso? Bueno,
1: en primer lugar me alegro que el comandante en jefe diga que está comprometido con la con, con la búsqueda de los desaparecidos eh, el anterior comandante jefe no decía no decía lo mismo de todas maneras acá hay una obligación moral de los jefes de llamar a responsabilidad de todos de los activos y de los retirados y además de remover todo lo que sean archivos para buscar la verdad. Todo ejército, en cualquier país y en cualquier situación, registra absolutamente todo. En un momento se dijo que no había registro de nada. Después, gracias a la Santa Susana Berruti, supimos que había, que, eh, que había archivos. Hay que seguir en la búsqueda de eso y hay que convocar a la responsabilidad de los verdaderos soldados de decir la verdad bueno, sí, sí, se están yendo a la tumba, pero se están yendo en forma no honorable aunque el ex comandante jefe Manini Río siga diciendo cualquier cosa sobre tribunales de honores, no tienen honor quien se va a la tumba con una una verdad que es de índole civilizatorio todas las civilizaciones de todas las épocas y de todo el mundo, eso lo decía el equipo antropológico forense, tienen como uno de los ritos distintivos de la cultura y de la civilización el entierro de sus muertos. Todo ejército va a buscar a quienes han caído en campo enemigo para darle sepultura. No darle sepultura a alguien que fue detenido está dentro de la barbarie y no de la civilización. Uh -huh. Entonces, ese es el mensaje que tienen que dar. Pero lo que pasa es que también hay dirigentes políticos que han sido cómplices sí, claro. del silencio y han promovido la caducidad. Ahora, aparentemente, la calle Pou se hizo una autocrítica sobre lo que decía en la, en, eh, en la campaña pasada. Bueno, Sálgalo a decir y salga a imponer la autoridad. Él habla de autoridad, de que va a darle va a ejercer la autoridad para que la policía actúe. Bueno, actúe con esa autoridad para remover las, la, 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 las dificultades que tenemos en materia de verdad y justicia. No supieron ejercer la autoridad. Lo que ejercieron fue la la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, la cadu ellos hicieron caducar la pretensión punitiva del Estado entonces ahora bien que podríamos hacer un, un pacto social, político llamando a que los que sepan digan la verdad y si no, que actúe la justicia en consecuencia, que lo llamen a declarar nuevamente uh
2: -huh. en el portal Ecos se destacan afirmaciones del de general Guido maní Ríos, por ejemplo eh, que afirma que un militar que mata y entierra a una persona se equivoca. Y como que queda un bueno. poco inconcluso, como uno, uno esperaría un poco más, ¿no? Eh, que, que sí. Ese silencio que tuvimos aquí, ¿no? Eh, que se explayara un poco más, un concepto que parece muy 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 es, breve. Voy,
1: voy a Acabo de leer hace un rato un, un mensaje por Twitter de, de Carolina Cause es muy muy pertinente. Sí. No es un, un error, no es una equivocación. Es un crimen de lesa humanidad. No puede actuar con ese nivel de, de frivolidad. No se trata de un error técnico, un error militar. Se trata de un crimen que lesiona por sus características a la humanidad, por lo que ya dije. Se le da sepultura. A, a nuestros muertos. No se los deja. En, porque además, continuar con eso es continuar con la guerra. Es una forma de continuar la guerra.
0: Milton, este digo, obvio, este es, es un capítulo que nos, nos, nos convoca con una fuerza tremenda porque llevamos justamente 40 años de. De, de esfuerzo en esta materia desde la recuperación democrática hasta hasta estos días y e incluso hay gente que desde, desde incluso mucho antes sin lugar a dudas ¿Cuál te pa cómo te parece la institucionalidad de la cuestión de derechos humanos? Eh, viste que eh, se han creado en, en distintos lugares este secretarías o u oficinas. En la propia Presidencia hay una Secretaría para el Pasado Reciente y una Secretaría de Derechos Humanos a secas. Ahora, todo lo que estaba en manos del grupo de, de investigación para el tema de, del pasado reciente pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos por mandato legal. Ese es un paso muy importante. Pero, ¿y la institucionalidad del Poder Ejecutivo cómo debería ser en el futuro?
1: Bueno, la verdad que no no lo tengo pensado como, como, como diseño institucional claro. lo, lo que digo la institución nacional de derechos humanos ha demostrado ser una institución potente que además tiene los niveles de autonomía e independencia necesarios como, como para actuar para necesitar recursos uh -huh. y no significa que sustituya la acción de la justicia yo creo que hay un problema central que es la acción de la justicia. Valoro tremendamente la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos uh -huh. y valoro la actividad que está re realizando el fiscal Percivales. Lamento que la Suprema Corte de Justicia no cumpla... Hola.
0: Sí, te estamos escuchando. Ah, mi... No sí.
1: cumpla con los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera estos crímenes como crímenes de lesa humanidad que no prescriben. La Suprema Corte de Justicia hace mucho tiempo se afilió a otro punto de vista que es anacrónico con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, eh, eh, es, es, es un debate. puede sustituir lo que tiene que hacer en la justicia. Pero bienvenido sea este, esta sesión de, y estas atribuciones que va a tener la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, porque ya ha demostrado ser un organismo eh, muy eficaz uh -huh. y eficiente y muy comprometido con el tema.
0: Bien. Bueno, Milton, buenísimo. Digo, como un, una primera aproximación a lo que están planteando, a lo que están eh, pensando, está bueno para, para esta noche. Si no te complica, y aparte de agradecerte como siempre, nos mantenemos en contacto para seguir reflexionando y charlando juntos, ¿te parece?
1: Cómo no, Gustavo. Dale. Mirá, sí. Eh, permitime una digresión. Sí, claro. De índole... Personal. Sí. Personal contigo.
0: Ah, bueno, opa. Dale. Hasta luego. Te
1: <ríe> recuerdo, recuerdo perfectamente, vos eras corresponsal movilero
0: sí. de la 44. Sí. Panamericana.
1: Y yo era responsable de organización de la Comisión Nacional con Sí. En La Teja, el Cerro y, y la coordinadora jefe iba hasta y era era estaba yo saliendo de una de una escuela sí. era el voto verde uh -huh. salían las urnas y estabas vos afuera y estas urnas nadie las va a ir a controlarme un poco este, me, 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 me dijiste a mi que yo era el fiscal de eso le digo bueno sí la vamos a conducir pero estábamos los dos cuidando la soberanía de nuestro pueblo, que se expresaban las urnas después de haber recogido durante dos años firmas mm -hmm. después de haberlas defendido y te recuerdo con ese cariño fraterno de una jornada de lucha y que fue un momento en la salida de, creo que era la escuela 95 del Cerro mirá sí,
0: sí, sí, para, de para
1: algunas cosas tengo la,
0: pobreza, <risa> la otra no tanto <risa> claro bueno, yo tenía mucho pelo en esa época tenía el pelo largo tenías este... pelo largo Tenía sí, el pelo largo, el pelo sí. Es largo. Este, pero claro, eran otros tiempos, ¿no? Eran, eran otros tiempos. Milton, gracias era, por el era, recuerdo. 89 era. Sí, claro, 89. Este, después vino todo el periodo de la campaña de la campaña de Tabaré hacia la intendencia de Montevideo y bueno, esto siguió siguió toda la historia después que todos conocemos, ¿no? Este, que todos
1: conocemos,
0: sí. sí. Eh, nadie
1: nadie recuerda bien. O, o, o no lo recordamos que el golpe el golpe de, del voto verde la derrota del voto verde fue un golpe al corazón Uf, muy importante tremendo pero recordemos que el voto verde ganó en Montevideo
0: uh
1: -huh. y seis meses después muchos meses después ganó sí. Tabaré en Montevideo
0: claro, claro yo siempre digo que... Algo tiene que ver. Claro, totalmente. El año 89, yo le digo, para la izquierda, el anus horribilis. Fue el año de la caída del muro, de la derrota del voto verde, de la fractura del frente, ¿te acordás, Milton? Este, sí. Cuando el PGP, el PDC, se fueron para formar el nuevo espacio. Sí. Y aún así, como vos decís, en, en noviembre de ese año el Frente tiene su primera victoria político-electoral, que fue la llegada de Tabaré a la, a la Intendencia de Montevideo. Este, o sea, aquel espacio verde, como se lo conoció después, fue de alguna manera un, una anticipación de lo que vendría posteriormente en largo proceso de acumulación política. ¿no? Este, tremendo, tremendo recuerdo, verdaderamente. Bueno, te dejo un poco, voy a, a cortar la torta. Dale, anda a cortar la torta, Milton, y nosotros caemos en un ratito, acá. Este... <risa> Dale, un abrazo, un abrazo, que andes bien. Gracias.